0: Alfonso García
1: COPE Auto
0: COPE Estar informado
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida Una semana más A este tiempo De radio Dedicado al mundo del motor En las dos y en las cuatro ruedas como cada semana te ofrecemos información, actualidad, opinión e entretenimiento Durante aproximadamente 35 minutos en el control técnico Todo lujo, nuestro copiloto Antonio Mora, al manillar Fran González Y al volante Alfonso García Sin más, arrancamos Y lo hacemos con noticias como esta. El 25% de los conductores multados el pasado año. Uno de cada cuatro conductores españoles fue sancionado en 2013 según la encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, entre automovilistas de entre 18 y 65 años. Este cúmulo de sanciones, cuyas cuantías son consideradas desmedidas por los conductores, significaron un ingreso para el Estado, toma nota, de 600... 58 millones de euros, lo que supone una media de 129 euros por conductor. La OCU explica que el estudio se planteó bajo la premisa de conocer las pautas de conducción de los españoles... ...las razones por las cuales son denunciados y los importes de las multas, además de la actitud de los conductores al volante. La encuesta refleja que además eh, la gran mayoría de las sanciones se debe a aparcamientos indebidos, aunque destaca la OCU que hay un dato muy preocupante, en el que las sanciones están más que justificadas pues un 47% de los conductores consultados aseguró sin reparos que conduce pese a haber bebido alcohol un 90% de los mismos sondeados admitió que excede el límite de velocidad al adelantar, mientras que el 82% indicó que lo supera en autopista si hay poco tráfico también el 82% señaló que aparca en doble fila si tiene que hacer un recado y un 45% dice que uh, aparca mal por falta de sitio al preocupante dato del consumo de alcohol al volante se debe añadir otro que resta concentración al mismo hablar por el móvil el 36% de los conductores admitió que conduce y habla por teléfono sin utilizar manos libres y peor aún resulta según la OCU que en 2014 aún haya un 17% de los conductores que, que reconoce que nunca se pone el cinturón de seguridad otra de las opiniones que han recogido la OCU es, bueno, por la sensación que tienen los conductores del afán recaudatorio que las autoridades de tráfico sean transparentes, ya que la impresión mayoritaria que tienen los conductores es que las multas solo sirven para recaudar y por último, tampoco está considerado el pronto pago, que reduce a la mitad las sanciones, ya que es una astuta manera de que no se recurran las multas. Y por último, solo un 14% de los encuestados por la OCU se aventuró a recurrir sus sanciones. Así, de esta forma, concluía el estudio. Así como un deseo por parte de los conductores de un, una mejor y mayor eh, inversión en estado de mantenimiento de las carreteras y la educación vial que deja que desear y a los conductores no se les puede vender, que las multas sirven para reducir la siniestralidad. Estamos en la Semana del Motor en Europa.
0: Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
1: Ya estamos en la semana del motor en Europa, 84 salón del automóvil de Ginebra, avance, tendencias, futuro del automóvil para los próximos meses y por supuesto para los próximos años. Queríamos saber, conocer más datos, más detalles y comentar, porque no, este salón del automóvil que es protagonista esta semana en el mundo del motor, en concreto en el mundo de las cuatro ruedas. Y eh, contamos con Ángel Alonso de la Agencia F, de la sección del motón, recién aterrizado, recién vuelto de este certamen suizo. Ángel, buenas tardes, bienvenido a Auto, ¿cómo estás?
2: Sí, buenas tardes, Alfonso, perfectamente. Un poco todavía eh, afectados por el palizón del salón, sí. pero bueno, aquí vivos y al pie del cañón de nuevo.
1: Ángel, ¿se sigue notando la crisis?
2: Pues mira, eh, yo he empezado precisamente, mi crónica resumen, uh -huh. porque el automóvil se ha empezado a desperezar de esa crisis en este salón del automóvil de Ginebra. Eh, vamos a ver, sin estar plenamente eufóricos, que no lo están, pero bueno, se ha empezado a percibir otro ánimo, sí. otra percepción. Uh -huh. eh, la gente ya habla de que, bueno, se ha tocado suelo. Uh -huh. Pero también también hay ciertas cautelas. El sector piensa que llegar a los, llevar o renovar los límites o los datos que hubo eh, previos a la crisis todavía sí. llevará pues, un, un buen tiempo, que algunos lo cifran entre cinco y siete años. O sea que hay que tener un poquito de paciencia.
1: Me da la sensación que eh, quizá las marcas o los grupos automolísticos estén buscando eh, refugios, soluciones, eh, por ejemplo, yendo a coches, porque la prueba está en que este salón del automóvil, yo veo dos veo dos perspectivas, una el lujo y otra eh, coches urbanos y todo caminos de moda. Sí, bueno, ha
2: estado fundamentalmente, eh, digamos, los, los reyes de las novedades, desde uh -huh. mi punto de vista, sí. ha sido los vehículos pequeños. Uh -huh. No hay que olvidar, eh, bueno, pues que una de las sensaciones del salón ha sido el nuevo Twingo, uh -huh. eh, la tercera generación de este modelo, que se asemeja a la primera, sí. Eh, aquella que eh, encandiló a la gente por su enorme espacio interior, vuelve a recuperar esa propiedad de enorme espacio interior que tenía, con, además, la, la particularidad de que tiene 10 centímetros menos de longitud. Uh -huh. ¿Cómo lo han conseguido? Pues acortando al máximo los voladizos delantero y trasero y empujando hacia adelante el salpicadero. Aparte de eso, han ubicado el motor en la parte trasera, debajo del maletero, que digamos es la, el, la, la innovación fundamental de este modelo, que hay que recordar, por otra parte, es la primera concreción de los acuerdos entre Renault y Daimler para producir coches pequeños, es decir, utilizar una misma plataforma para producir coches pequeños. En el caso de Renault, este Twingo, y en el caso de Daimler, los pequeños Smarts, ahora en sus versiones o en sus formatos de dos y cuatro pasajeros.
1: ¿Qué más novedades destaca, destacarías, ya que mencionabas el tema de los urbanos?
2: Bueno, siguiendo con los pequeños, yo seguir, yo citaría eh, los tres modelos que constituyen esa alianza entre Toyota y el grupo PSA peugeot Citroën. Eh, una alianza que se ha traducido hasta ahora en los modelos eh, Aigo por parte de Toyota, 108 por parte de Peugeot y C1 por parte de Citroën. Eh, viene esta nueva generación de modelos con... Eh, señas eh, externas muy distintivas de lo que es el estilo de cada marca. Uh -huh. Ya no son prácticamente eh, tres gotas de agua como se vio en la primera generación. Ahora se notan perfectamente a qué marca pertenece cada uno de los modelos. Uh -huh. ¿Qué más cosas? Pues hombre, yo destacaría, ¿Sí? destacaría un poco el, el silencio Sí. el silencio que ha habido sobre el, el vehículo eléctrico,
1: sí. que
2: en ediciones anteriores ha sido tremendo protagonista de, de este, no solamente de este salón sino uh -huh. de otros, uh -huh. pero esta vez eh, no sé eh, no, ha habido, no ha habido excesos excesos con esta fórmula con esta forma de movilidad limpia, lo cual pues no sé cómo interpretarlo no sé cómo interpretarlo. Sí he oído a algunos responsables de marca decir que bueno que el fenómeno se está desinflando ah. se está desinflando pues porque eh, bueno, pues porque el tema, el tema de las autonomías, el tema de los precios de las baterías pues están haciendo mucha, mucha media en el gusto del consumidor. Pero bueno, esto ya sabes, son modas que de la misma manera que ahora sí. pueden estar pasando un bajón en cualquier momento, pues pueden tirar otra vez de nuevo y volver a ser protagonistas, pues sin ir más lejos, en el próximo Salón de París, que es la próxima edición en Europa de un gran salón internacional.
1: Eh, dejamos un momento los urbanos. Eh, por supuesto hay novedades en cuanto a esa supermoda de los todo camino, si antes eran los compactos. Ahora, la aluvión que está llegando es la de, y que va a llegar, es la de los eh, todocaminos pequeños.
2: Sí, sí, los todocaminos pequeños son en estos momentos los reyes del mercado. Nada más hay que ir al caso de España, que en el mes de febrero han crecido en matriculaciones del orden del 47%. Eh, en un momento que, bueno, pues toda España no está del todo bollante, aunque el mercado español en febrero ya se ha situado en un volumen de 70.000 unidades, que es una cifra para empezar a ser un poco optimistas pero bueno, ahí están los todocaminos. No ha habido muchas novedades, pero ha habido alguna muy llamativa. Sí. A mí personalmente me ha llamado mucho la atención el, el Ford, eh, espera, no recuerdo, el C-Sport, me parece que sí. se llama, el C-Sport, eh, bueno, pues eh, ha recibido muchas visitas, mucha atención por parte de los periodistas que han estado allí, y bueno, pues es un modelo que, que seguramente va a tener su nicho en el mercado, haciendo compañía pues, a los
3: Captur
2: y a otros modelos que, bueno, pues que están teniendo la aceptación del público, como se demuestran las estadísticas de matriculaciones. El grupo
1: Volkswagen ha estado fuerte en cuanto a presentaciones también. Sí.
2: Bueno, Volkswagen ha presentado un concepto uh -huh. y luego ha presentado una versión, una versión eh, híbrida enchufable sí. del Golf, del Golf GT. Sí. Un... Modelo que, bueno, pues ofrece en el ciclo combinado 204 caballos de potencia, que no, no está, mal, no está mal, y que anuncia un consumo de 3,4 litros a los 100 kilómetros. Uh -huh. uh -huh. Con lo cual, bueno, creo que son buenas credenciales para la que es la marca líder indiscutible en Europa. Uh -huh. Uh -huh. Y el modelo líder indiscutible en Europa.
1: Entiendo. Ya si hablamos de lujo, empezando porque Jaguar anuncia lo que será su nueva berlina compacta.
2: Bueno, pero no se, no se ha visto allí en el salón. No todavía. se ha llegado a ver. No, no se ha llegado a ver. O sea, uh -huh. es decir, Ellos dicen que anunciarán, que anunciarán en breve el, sí. este modelo, pero que está basado en la plataforma del CX-17 que presentaron en el último salón de Frankfurt, de Frankfurt, que como sabes es un crossover también, un crossover sí. compacto, uh -huh. y bueno, pues lógicamente le bajarán chasis y lo convertirán y le dotarán de una imagen de berlina, uh -huh. pero aprovechando esa plataforma. Pero pero vamos, en fin, se presenta como una berlina compacta sí. y un sector en el que, lógicamente, Jaguar quiere competir pues porque las marcas premium están sacando pingües beneficios de ese tipo de modelos, como es, pues, por ejemplo, el Audi, A3, el, o el, no sé, el Audi A3 o el BMW Serie 1. Uh
1: -huh. eh, decía también, lujo, deportivos, ¿alguno que destacara? Pues
2: es? hombre, ha sido un salón en cuanto a, en cuanto a novedades, eh, eh, muchas, mucha, sí. mucha calidad, pero no ha habido, digamos, una novedad especialmente impactante. Salvo, eh, digo, lo que te he dicho antes, sí. el eh, Twingo, como te, sí. como te he dicho antes, que bueno, pues que... Pero hombre, también le tenía que tocar un día, en un momento determinado, a los coches pequeñitos, sí. que también tienen su corazoncito, ¿no? Y
1: que tenga su protagonismo en un salón. Eh, Podríamos saber, hablar, Ángel Alonso... ...de la Agencia F, sección de motor... Eh, ...¿se ha hablado en algún momento de fusiones... ...alguna confidencia, alguna frase, alguna idea... ...que bueno, haya, te haya sorprendido en el marco de este Salón de Ginebra?
2: Sí, ha habido una, una... ...no tiene nada que ver con fusiones... ...pero sí tiene que ver con un cambio de filosofía... ...en una marca importante, ¿Sí? como es Citroën... ...Citroën va a independizar por completo... ...a su serie de modelos eh, premium o de alta gama de DS... ...es decir, va a ser una marca independiente Ajá. al margen de Citroën... ...creo que además nos lo explicaban los propios responsables de Citroën... ...queremos hacer con DS lo mismo que Volkswagen ha hecho con Audi... Uh -huh. ...creo que no se puede decir más en menos palabras... Sí, claro. ...y no se puede hacer un resumen tan, a, tan acotado a lo que son, pueden ser, las intenciones de la marca francesa uh -huh. respecto a esos DS que están, bueno, teniendo, teniendo un éxito importante, importante sí. en, en, en determinados mercados. Ah.
1: Pues bien, Ángel Alonso, antes de despedirte, por supuesto, quien quiera saber más, ver más detalles, recomendarle encarecidamente que visite vuestra magnífica página F Motor
2: Muchas gracias por los halagos, Alfonso. Y ahí sí, por supuesto, en www.fmotor.com sí. pues tendrán todas las novedades de Ginebra. Vamos, llevamos uh -huh. ya poniendo las sí. novedades de Ginebra desde hace un mes, puesto que sabes que esto es un goteo inagotable. Y bueno, y yo estoy convencido de que de inmediato empezarán a surgir las novedades del próximo Salón de París, que es el que toca este año por
1: tratarse de año par. Pues Ángel Alonso, repito, de la agencia F, de la sección de motor. Gracias por tu crónica de esta edición del Salón del Automóvil de Ginebra 2014.
2: Muchas gracias Alfonso y muy hecha enhorabuena por este programa que bueno que sirve de orientación a los automovilistas tan necesitados de ellas en un momento que bueno pues las administraciones públicas como te he oído antes pues no les lo están poniendo fácil. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte Alfonso. Un saludo. Te
1: Dejamos Cope Auto para entrar en Cope Moto con y de la mano de las dos. De Fran Manillar. González, Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, Alfonso Motorman García. Muy bien, ¿y tú? <ríe>
1: bien también, gracias, bien también. Oh, me alegro. Igualmente. ¿Oye, disfrutaste desde el fin de semana pasado? Sí, ¿no? Sí,
0: sí disfruté, disfruté. aunque bueno. eh, me hizo frío, ¿eh?
1: Sí, no, ah, estuvo fresquete, estuvo frío y sobre todo asquerosamente lluvioso.
0: Sí, o sea que. Bueno, no fue demasiado agradable, por lo menos no todo lo que se esperaba. Pero bueno, ya parece parece que parece... a falta de, de menos de 15 días sí. para que entre la primavera, sí, las cosas empiezan a pintar mejor.
1: Parece que este fin de semana va a ser bueno. Sí, eh, sí. Me da la sensación que las carreteras se van a ver abarrotadas, con permiso del precio de los carburantes, que verás cómo a partir de ahora empiezan a pegar unas subidas brutales. Ya lo ha hecho, ya lo ha hecho. Eh, porque es primero de mes y porque, lógicamente, la gente, pues, llena o intenta llenar los depósitos. Pero, va como este fin de semana se produce un efecto, no sé, busca del sol, llámalo como quieras, y las motos se van a llenar de coches y de motos, ¿no?
0: Pues sí, sí, sí. Yo, vamos, estoy deseando. Hoy ha hoy he hecho un día espléndido en Madrid, lástima que era día eh, de trabajo, pero, ah. vamos, que por la mañana daban ganas de... Sí. Vamos a pasear con la moto, sí, sí, Bueno,
1: vamos, vámonos a pasear con Fran González Que nos trae las novedades de las dos ruedas en concreto, una do nueva Daelin
0: Exactamente sí. La Daelin, la 250 De su versión Daestar Es, eh, bueno, la moto Chopper que, que hace la marca coreana Una moto Chopper Que ha sido la más vendida en 125 La Chopper más vendida en 125 También es verdad que no hay muchas más opciones Aunque alguna hay eh, pero bueno, es una moto eh, muy muy práctica porque bueno, pasa a todos los modelos de 125 de la marca. Son motos muy ligeras, muy fáciles de manejar con un giro enorme de manillar, con lo cual la hacen muy bueno, pues eso muy muy manejable en ciudad con mucha maniobrabilidad. Y, y que el precio suele estar siempre, siempre muy ajustadito. La única pega que se le ponía a esta marca hace unos cuantos años era el tema de piezas. Había un par de distribuidores potentes en toda España eh, y, bueno, con distintos centros de punto de venta por toda España, pero vaya, en Madrid había dos puntos de venta. Eh, pero es verdad que las piezas no tardaban en llegar, o sea que que pese a que hubiera pocos puntos de venta había un servicio muy rápido ¿no? de entrega de, de, de piezas a, a esas tiendas, a esos puntos de venta. Eh, el precio es quizá lo más destacable para esta moto de 250 centímetros cúbicos, son 2.999 euros. Eh, acaba de entrar en los concesionarios este pasado mes de febrero de 2014, con lo cual está bueno, pues eh, recién llegada a, a las tiendas, veremos a ver cómo se comporta en ventas y la ficha técnica de esta moto pues se hace muy rápidamente porque es una moto de 247 centímetros cúbicos con 23,1 caballos de potencia a 8.500 revoluciones y que lleva como novedad quizá para esta gama eh, que no es eh, algo usual doble disco de freno delantero y un disco en la rueda de atrás, lo cual en muchos modelos todavía de 250 y 125 el freno trasero suele ser de tambor y no de disco. Bueno, pues aquí tres discos para asegurar que la frenada sea lo más eficiente, eficaz posible. Eh, una motocicleta tipo chopper, pero no demasiado baja, eh, está un poco la línea entre una chopper y una naked, o sea que es una cosa discreta, ¿eh? que nadie piense que es una moto macarra. Y un bonito doble tubo de escape, casi scrambler, pero bajo, eh, por el costado derecho de la motocicleta, que tiene pocas variaciones estéticas respecto a su hermana pequeña, la de 125, que decíamos también se ha comportado en ventas eh, en nuestro país. Bueno, novedad de la marca coreana, que saca esta de star VL 250 FI, eh, bien, yo creo que es una opción interesante para quienes estén iniciando en el mundo de las motos de las dos ruedas y que tampoco quieran hacer un desembolso enorme, porque es verdad que la mecánica es eh, tremendamente sencilla, la, eh, la inyección de carburantes por un carburador de toda la vida y no tiene grandes problemas eh, electrónicos y tampoco grandes aparataje de carenado con lo cual cualquier avería, cualquier cosa eh, pues te ahorras mucho tiempo de mano de obra en caso de tener que llevarla claro. al taller
1: Sí, eh, Fran eh, sí. ¿Pasamos eh, a otra novedad?
0: Pasamos a otra novedad, si quieres Hablamos de Onda, hablamos de onda sí señor que bueno, ha sacado la CBR, la 1000RR sí. la Fireblade SP eh, en fin, es, es ...es una máquina, bueno, como cualquier otra CBR... ...es una máquina casi perfecta... Eh, ...la ficha, bueno, pues 999 centímetros cúbicos... Eh, ...16 válvulas, 4 cilindros en línea... Eh, ...bueno, es, es una auténtica máquina... ...esta nueva RRSP... Eh, ...tiene quizá como característica más llamativa... ...en lo estético, en lo visual... ...con un simple golpe de vista... ...los colores del HRC... Eh, ...de Honda Racer Company... ...que es eh, blanco, azul y rojo... ...con un, bueno, un, un llamativo uh, colorido ¿no? en la moto... ...con esos tres colores... ...muy distinto a, a sus hermanas eh, pequeñas... Eh, ...no tiene grandísimas, eh, grandísimas novedades... Eh, ...tiene quizá el motor... ...tres caballos de potencia más... ...alcanza los 181 caballos... ...a 12.200 eh, revoluciones por minuto... Que, que vienen a ser unos 240 y pico giros más eh, que las versiones anteriores y eh, ha aumentado también eh, el par de motor. Bueno, eh, novedades así que se noten a simple vista pues en el acabado de tubo de escape eh, y, y poquito más, eh, quizá en, en la colocación de los espejos retrovisores, o sea que estéticamente eh, guarda mucho las líneas, eh, las líneas anteriores, ¿no?, de, de, de sus hermanas pequeñas ah. eh, bueno, el precio yo todavía no, no lo tengo, no está disponible sí. eh, pero será cara, será una moto cara porque sí. es, es quizá eh, comercialmente pues es el, el buque insignia de Honda, ¿no? con lo cual, bueno, hay que decir que además está muy mimada toda la electrónica de la moto, muy revisada, eh, sin sin aparentes grandes mejoras pero sí se ha, se ha buscado mucho la fiabilidad ¿eh? y bueno como novedad así dentro de ese sistema electrónico por ejemplo trae el control de eh, el control de, de, de tracción eh, bueno, eh, en fin, cosas que antes eran extras que había que pedir que ahora vienen de serie eh, y, y pocas novedades más eh, esperando pues... al precio ¿eh?
1: Ajá. Perfecto. Eh, si te parece, para cerrar este apartado dedicado a las dos ruedas, con Fran Manillar González, habitualmente quien copia auto, cada semana en esta entrega dedicada al mundo del motor. Comentamos, Fran, si te parece el plan Pima, que entró ayer en vigor. ¿No? ¿Entra hoy en vigor?
0: Hoy en, hoy, hoy Para, hoy moto entra para motos eléctricas, ¿no? Sí, señor. Bueno, es un plan, el, el Pima L bueno, 3 eh, sí. que, que, que abarca, bueno, pues... Eh, varias categorías de vehículos, es un plan dotado con 5 millones y medio de euros, que no están nada mal, y eh, además de las motos, también entran los vehículos eh, categoría N1 y M1, que son bueno, sí. vehículos a tres y media toneladas, bien para carga de mercancías y uso comercial o bien para carga de pasajeros. Eh, bueno, nos centramos en las motos, ciclomotores y bicicletas. Sí. Eh, la, la normativa contempla, fíjate, entre 600... Eh, euros de, de ahorro más 200 euros que se, que se darán en el punto de venta o se, se aplicará el descuento en el punto de venta si uno eh, bueno certifica que ha llevado a un punto de, de un punto limpio o a una recogida de vehículos en fin que ha aterrado eh, un vehículo an matriculado anterior a 2009 uh -huh. ¿eh? entonces si uno eh, cambia de moto se lleva una moto eléctrica o híbrida Sí. Y, y bueno, pues deja su antigua moto en el, en el chatarrero 800 euros de descuento que se va a llevar 200 por cuenta del vendedor, 600 por cuenta de, del Estado Si uno no es capaz de, de certificar este achatarramiento, Bueno, pues eh, las cantidades bajan a 350 por parte del Estado 150 por parte del vendedor Lo que supondría 500 euritos De 800 bajamos a 500 Bueno, eso en cuanto a las motos Los ciclomotores eh, ...pues eh, lo mismo... ...250 euros por parte del Estado... ...más 150 euros... Eh, ...es decir... 400 euritos en el caso de poder certificar el acerramiento de un vehículo anterior a 2009, y si no se hace, serían 230 por parte del Estado y 70 por parte del punto de venta, que se quedarían en, cuatro, en 300 euritos. O sea que, bueno, bueno, no está mal. Y contempla también sí. esta nueva medida eh, un, un descuento de 200 euros en la compra de bicicletas eh, a, cuyo pedaleo esté asistido por un motor eléctrico. ¿Eh? que no está, en fin, tampoco nada mal porque son eh, bicicletas eh, bueno, que, que suben de precio, con lo cual 200 eurillos pues, sí. pues es una ayuda. ¿eh? Esas Perfecto. son las, las cantidades. Muy Entra bien. en vigor hoy mismo sí. y, y bueno, o mañana, perdón. Sí. Y, y, y para quien quiera más información, aunque poco más hay en la página web del Ministerio, eh, pues hay un link en la página del Ministerio de Agricultura. ...alimentación y medio ambiente... ...ahora mismo está en la página central... ...es la tercera o cuarta noticia del Ministerio... ...pues ahí está ese plan... ...PIMA-AIRE-3. Eh, uh -huh.
1: Perfecto. Pues Fran Manillar González... ...espero disfrutes el fin de semana... ...espero disfrutes de tu moto... ...espero disfrutes de tu ruta... ...y si... ...bueno, no tienes otro que hacer... ...recordar, yo lo comentamos aquí la semana pasada... ...en COPE, en COPE Auto... ...que eh, este viernes... Este viernes eh, sale del de, Palacio Real de Madrid, la sexta edición del Raid Panda Aventura Marruecos. La otra segunda salida oficial será eh, ya en Algeciras. Y luego el Rally México, la tercera prueba del Mundial. Eh, Frank, ¿alguna cosa más que apuntar?
0: Pues nada más, Alfonso. Que a ver si me dejan probar la, la onda, la, la mil centímetros sí. cúbicos, eh, que, que no estaría nada mal. Hombre. Para este fin de semana. ¿eh? Venga. Una CBR 1000 bueno,
1: Casi eh, nada. para
0: pasar el fin de semana, tranquilo.
1: Un ratito. Atan <risa> los machos, ¿eh?
0: Sí, sí, no, no, ya lo creo. Estamos todos exactos para, bueno. para correr. Mejor llevarla a un circuito, sí.
1: Pásalo bien.
0: Lo intentaré y gastaré poco. Un abrazo, Alfonso. Un abrazo,
1: Chao. chao. esta recta final de Copeauto por hoy queremos saludar a un compañero, a un amigo y al director de la revista Coche Actual eh, y jurado del coche del año en Europa, Rafael Rafa Guitar. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido a Copeauto.
3: Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien
1: que tú. Gracias por atender la llamada de Copeauto. Sé que te hemos cogido cerrando el siguiente. Estás recién aterrizado de Ginebra y estás cerrando el siguiente número de la revista que tú diriges, ¿no?
3: Así es, hemos aterrizado hace un par de horas y ahora precisamente estamos eh, dando unos retoques a la portada y el contenido de las novedades que, que acabamos de, de recibir de, de Ginebra, del salón, efectivamente.
1: Te robo cinco minutos, te lo prometo. No te preocupes. En primer lugar, como jurado del coche del año en Europa, se entregó el pasado lunes día 3 de marzo, víspera de la apertura del salón del automóvil de Ginebra. Eh, una curiosidad, ¿cuáles son los criterios de, de votación para, por supuesto, el coche ganador, por si alguien no lo supiera, el Peugeot 308, que desde, desde el 307 no había ganado un premio, creo recordar, ¿no?
3: Así es, así es. Llevaba ya bastantes años sin, sin ganar premio Peugeot. Sí. Y bueno, pues los, los criterios que se eligen eh, para el tema del coche del año en Europa sí. es primero tienen que estar eh, comercializados en, 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 en Europa, sí. eh, tienen que haberse vendido más de 5.000 unidades sí. y luego se priman unos criterios como la, el diseño, la tecnología, eh, la eficiencia, eh, la relación calidad-precio, eh, los, los parámetros que se utilizan para... para para la elección, ¿no? Y en este caso, bueno, pues el 308 ha sido el, el coche ganador, que ha, ha logrado 307 puntos, curiosamente, ¿Sí? y bueno, pues se ha premiado un poco la gama de motores eficientes, de tres y cuatro cilindros, en gasolina y diésel, las diferentes carrocerías, precisamente ahora en el Salón de Ginebra se ha presentado la versión del Station Wagon. Y se ha primado también la incorporación de la plataforma EMP2, que es muy ligera, uh -huh. el sistema de conectividad, el e-cockpit, que es el, el, el puesto de conducción más bajo con volante compacto para facilitar la, la visibilidad, la instrumentación con pantalla táctil, bueno, pues todo lo, lo que ya conocéis, ¿no?, sí. de, de este modelo.
1: Uh -huh. En segunda posición para el BMW i3, el eléctrico, y la tercera para otro eléctrico. El Tesla, la marca, la marca americana. Es curioso porque de los 58 periodistas que componéis el jurado del coche del año en Europa, 22 dieron ganador al Peugeot, al 308, ¿no?
3: Bueno, aquí la verdad es que eh, se nota un poco la, el, el corazón y la razón, ¿no? Sí. Eh, digamos que hay, hay una, en los países nórdicos hay, sí. una, hay mucho interés por el coche eléctrico uh -huh. porque tiene muchos beneficios fiscales, tiene muchos incentivos eh, como la, el parking gratuito, sí. el sistema de peajes gratuito, eh, desgrabación de, en el IRPF, o sea, tiene algunas ventajas que nosotros no tenemos en, en el sur de Europa uh -huh. y bueno, pues eso hace entre, entre eso y la, y la poca infraestructura que tenemos en España de, de puntos de recarga, pues que realmente no tenga tanto interés ¿no?, como en los países nórdicos.
1: Bien. de una primera selección de. Sí, perdona, perdona. Sí, no,
3: no, no, no te, te, te comentaba que curiosamente en segunda y tercera posición han ¿Sí? quedado dos eléctricos puros, ¿no? Como ha sido el I3 y el Tesla, que es, es curioso, ¿no? Pero ah. bueno, así es.
1: ¿Cuál ha sido tu, tu votación de, los, esta, de, de esta recta final de los siete finalistas?
3: Bueno, yo realmente eh, creo que el coche del año es un coche que le pueda recomendar a un amigo, ¿no? Si tú Ajá. me preguntas sí. eh, qué coche le puedo comprar, pues evidentemente sí. un eléctrico no es el coche que tú te puedes comprar hoy en España, ¿no? Okay. Entonces yo creo que de la, de la oferta que había de los sí. siete finalistas, el 308 era el que cumplía, eh, sí. digamos, un poco los, los requisitos más imprescindibles para, para poder utilizar un coche. Sí. el eh, Citroën C4 Picasso, que comparte tecnología con, con este coche, para mí era, era también un, un modelo muy interesante. Uh -huh. El Mazda 3 pues también creo que es un coche, un compacto, pues que aporta tecnologías, eh, consumos bajos, dos carrocerías, motores de gasolina y diésel bastante eficientes, y luego, bueno, pues en, 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 el, 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 sí que es verdad que el, el i3 aporta muchísima carga tecnológica, ¿no?, un chasis de fibra de carbono y aluminio, un motor de 170 caballos, que realmente el coche va de cine, pero no es la realidad para comprarse sí. hoy, ¿no?, ha sido un poco por eso, por lo que mi votación se ha, se ha, se ha declinado un poco más hacia el 308, ¿no? Ah, perfecto.
1: Y me imagino que en breve, porque este premio que se ha otorgado es el coche del año en Europa 2014, el Peugeot 308, ¿cuándo empieza la selección del que será el 2015?,
3: bueno, pues sí, efectivamente. Ya, prácticamente empieza a partir de a partir de, de ayer, digamos, ¿Sí? que empezaría porque eh, lo que se vota es el coche Entiendo. que se ha vendido durante el año. Entonces, oh, okay. el, el proceso que se hace es, bueno, pues todos los modelos nuevos que se vayan presentando, uh -huh. eh, siempre y cuando cumplan los requisitos que te he comentado antes de las cinco mil unidades eh, se cumplan, uh -huh. pues pueden entrar a, a la lista, digamos, eh, de candidatos. Uh -huh. Eh, en el mes de octubre, noviembre, se hace una primera selección y se quedan solo siete candidatos de, del total de modelos que se hayan presentado durante el año. Uh -huh. Y eh, se hace una prueba en el circuito de Mortefontaine con todos los, los finalistas. Y eh, de plazo para votar pues está hasta el día 30 de. de bueno, el, el, el justo el, 20, no, es el 28 de febrero. Sí cuando uh -huh. se, se cierra la votación, uh -huh. para eh, presentarlo el mismo lunes del Salón de Ginebra, uh -huh. el, el modelo ganador. Entiendo.
1: Recordemos a los oyentes de Copia Auto que ¿Sí? tenemos cinco miembros eh, jurados del Coche del Año Europa, ¿me equivoco, Rafa?
3: En España somos seis. Somos seis, seis. seis. Ha, ha, Perdón, entrado, seis. ha entrado Pere Prat hace, okay. hace un par de meses. Muy bien.
1: Para cerrar, y ya me estoy pasando de tiempo, hablando del Salón del Automóvil de Ginebra, marco de esa entrega del Coche del Año en Europa... Eh, aunque quien quiera saber más sobre Ginebra, ver el reportaje en el próximo número de coche actual, ¿no? que estáis en, intentando terminar el día de hoy, ¿no?
3: Sí, así
1: es. ¿Qué es lo que más te ha podido sorprender lo que más te de destacarías es de esta edición del Salón de Ginebra, Rafa.
3: Bueno, la, la verdad es que ha habido, ha habido muchas novedades, porque en uh -huh. Ginebra siempre hay, se, hay muchas sorpresas. Pero sí que es cierto que en esta ocasión, ¿Sí? eh, bueno, pues ha habido muchos coches pequeños, ¿no? Eh, uh -huh. Ha habido una, una batería de modelos nuevos, como son el Toyota Aigo, el Citroën C1 o el Peugeot uh -huh. 108, que son el, el mismo proyecto, con carrocerías diferentes. Pero ha habido un, un coche muy simpático, que ha sido el Renault Twingo, uh -huh. que, bueno, pues que, que comparte plataforma con el futuro Smart y, curiosamente, Motor trasero, sistema de propulsión posterior y el Suzuki celereo. digamos pues que en ese segmento de los pequeñitos ha habido mucha revolución. Uh -huh. Luego, eh, como coches eh, de producción interesantes, eh, me ha parecido el, el, el BMW Serie 2 Active Tourer, que realmente en BMW estrena una categoría porque no tenía ningún monovolumen ¿no? y pasa a la tracción delantera, que es algo muy característico en el caso de BMW. Entiendo.
1: perfecto. Pues Rafa Guitar, eh, director de la revista Coche Actual. Y uno de los jurados de españoles del coche del año en Europa. Gracias por eh, darnos parte de tu tiempo, de vuestro tiempo, para cerrar el próximo número de coche actual y por atender a copiauto. Un abrazo. Y, gracias. Un abrazo y hasta la próxima.
3: Igualmente, gracias a todos. Un abrazo.
1: Solo queda tiempo para la despedida en el control técnico. Antonio Moral, Manillar, Fran González ya lo sabes, te esperamos en la próxima entrega de Cope Auto. Mientras tanto, disfruta, si puedes, de tu vehículo, de los tuyos y de un fin de semana que parece ser que va a ser mejor. Chao, un saludo de Alfonso
3: García.